0: Dat je sympathie moet hebben met de verteller of met de personages die aan bod komen. Maar dit zit ook gewoon in een steengoed concept.
1: Dit is Podcast Goud. een podcast over podcasts, voormakers, doormakers. Ik ben Salini van der Langenberg, creative producer bij Podcast Agentschap Uitgesproken. Je kan me kennen van Mercury Mysteries, Missy McCartney of The Sorting Had Revisited. Achter de schermen werkte ik mee aan podcasts zoals Grensverleggers, Clubnet en Zotschoon. In deze podcast ga ik op zoek naar goud. Podcastgoud. Wat dat juist is, dat is moeilijk om uit te leggen, maar je weet het als je het hoort. Soms kan je dat zelfs voelen. In je lijf... Tijdens een opname of als je naar een podcast luistert. Maar hoe maak je podcastgoud? Waar vind je de verhalen? Hoe herken je een gouden idee en hoe ga je ermee aan de slag? Ik vraag het aan de goudzoekers, de makers zelf dus in feite, van al die geweldige podcasts. Welkom bij Podcastgoud. Een leuk en neveneffect van artistieke creaties is dat ze je soms met een nieuwe blik laten kijken naar banale dingen. Bijvoorbeeld, ik kijk nooit meer hetzelfde naar kranen sinds kort en zeker niet als ze van de familie Saars zijn en dat heeft alles te maken met mijn gast van vandaag. Achiel.
0: welkom. Dank je wel.
1: Dat komt uiteraard door Senior Saris. Een podcast voor VRT Max die jij hebt gemaakt met de Podcast Planet. Ja. De A12 zal nooit meer hetzelfde zijn voor mij en met mij nog vele anderen. Maar het is niet de enige podcast van jou die we in de oren kunnen steken natuurlijk. Waar kunnen podcastluisteraars jou nog zowel van kennen?
0: Um, recentelijk van de fiets van Cancellara, dat we in opdracht hebben gemaakt van HLN. Maar ook van de podcast Blijven Boeren. Een podcast over de landbouwers in de provincie West-Vlaanderen. Iets totaal anders, maar ook wel heel leuk om te maken.
1: Het is een liefde voor storytelling, hoor ik daar dan in. En dan liefst nog in audiovorm. Je werkt, Achille, voor de Podcast Planet. Dat is een podcastagentschap dat niet alleen met eigen verhalen, zoals Senior Saris in dit geval, naar buiten gaat, maar een bedrijf dat ook bedrijfspodcasts maakt. Dat klopt, hè? Wat wil zeggen dat je ook soms in functie van bedrijven op zoek moet naar verhalen die een breder publiek kunnen interesseren. En dat is een geweldige uitdaging, maar niet altijd even evident.
0: Dat klopt. Helemaal.
1: Dat klopt, absoluut. Heb je daar tips voor voor bedrijven of makers die met een branded podcast aan de slag willen?
0: Ik denk dat we sowieso nog heel veel stappen te zetten hebben als Vlaamse podcastmarkt, als Belgische podcastmarkt. Denk ik dat we een beetje achterhinken. Ik merk dat heel veel bedrijven podcasts herkennen en, en iedereen wil een podcast momenteel. Maar dat maakt niet elke podcast even relevant of even leuk om naar te luisteren. Dus ik denk dat het zaak is om een invalshoek te vinden die maakt dat uw verhaal relevant wordt. En dat is niet altijd evident. Want dat uh. klinkt
1: abstract, hè? Hoe zorg je ervoor dat jouw podcast relevant wordt?
0: Goh, ja, dat is een goede vraag. <laughs> de vraag der de vragen. Ja, ja. Dat, is, dat is altijd zoeken hè? van verhaal tot verhaal, denk ik. Maar bijvoorbeeld, ja, wij proberen heel veel met scènes ook te werken bij de podcastplanet. Bijvoorbeeld die podcast van Landbouw, waar we het juist over hadden, Daar zijn wij gaan wandelen op uh, 3000 ton aardappelen. En dat hoor je ook in de podcast dat we daarop handelen. En dat zijn zo van die kleine toevoegingen dat het gesprek met de CEO of met de baas net naar een hoger niveau tillen, hoop ik, of denk ik.
1: Dus ook daar ga je eigenlijk op zoek naar de storytelling.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, het verhaal achter de mens vind ik altijd veel interessanter dan het bedrijf is zus of zo proberen het menselijk te maken, om het zo aan de man te brengen.
1: Liefst niet per se de CEO voor je micro, maar de mens met het meest sappige verhaal.
0: Ja, en eigenlijk is dat ook een beetje, om het nu al direct op SARS toe te leggen, eigenlijk is dat wat de eerste aflevering ook is. De geschiedenis van het kranenbedrijf is eigenlijk heel droge materie, maar doordat we daar ja, jeugdherinneringen hebben ingestoken, of ja, herinneringen aan het domein van SARS, wordt dat plots veel tastbaarder dan dat we het zouden hebben over die kraan tilt zoveel kilo en die kraan tilt dat. Is dat plots een herinnering in mensen hun... Leven wat het tastbaarder maakt.
1: Ja, want Senior Saris is vooral op duidelijkheid geen bedrijfspodcast. Nee. Dat is echt een persoonlijk verhaal. Maar je krijgt wel zo tussen de lijnen door een soort van spoedcursus... Uh. Hoe werkt een kraan? Uh, wat ik heel tof vind, het is een podcast waarmee je onlangs nog de Belfius Persprijs hebt gewonnen. In de categorie radio en podcast. Ja. En dan vermoed ik, of daar hoop ik toch op vandaag, dat jij ongetwijfeld ook tips en tricks hebt opgeduikeld. Uh, waarmee wij allemaal nog een klein beetje beter gaan worden in uh, storytelling. Ja. Dus we um, hebben fragmentjes mee, gaan we erin duiken?
0: Zeker en vast.
1: Ik wil graag beginnen met een fragmentje uit de eerste aflevering van Senior Saris. Het zijn maar een paar zinnetjes eigenlijk, maar er zit ongelooflijk veel informatie in verpakt. We krijgen in de eerste minuten een uh, situatieschets te horen. Jij duikt in het leven van de familie Saris en dan specifiek in het levensverhaal van Jan Saris, een zakenman die op brute wijze werd vermoord in Mexico een aantal jaar geleden. Maar na een minuut of drie ongeveer in de podcast blijkt al dat je dat verhaal niet op een true crime manier brengt om een mysterie op te
0: lossen. Voor justitie en de media is dit misschien een cold case. Voor de nabestaanden koelt het nooit af. Deze podcast gaat dan ook niet op zoek naar daders, maar vertelt het verhaal van Jan. Zijn drie dochters gidsen me door zijn leven. Je hoorde ze daarnet al even. Ruth, Leen en Silke.
1: We krijgen als luisteraar meteen een heldere boodschap te horen in de trant van jongens, laat het idee van wat een traditionele true crime podcast is maar varen, want dit zal hem niet worden. Was het voor jou meteen duidelijk welke richting je uit wilde met dat verhaal?
0: Nee, helemaal niet. Dat is echt zoeken geweest naar uh, de insteek dat we gingen gebruiken. Met heel veel montages die dan uiteindelijk weggesmeten zijn en opnieuw gedaan en andere invalshoeken proberen te gebruiken. Maar ja, gaandeweg met hoe meer... Sarensen, ik sprak hoe persoonlijker dit verhaal voor mij kwam te liggen, waardoor ik dat verhaal niet op een sensationele manier wou, wou maken.
1: Want voor alle duidelijkheid, jij bent zelf geen onderdeel van de Sarensen-klan.
0: Nee. Nee. Je
1: bent van Engelgem. Ja. Uh, hoe ben je dan op dat verhaal gebotst en waardoor dacht jij van ja, maar ik wil hier echt wel iets mee doen?
0: Wel eerst wel vanuit een sensationeel standpunt, want altijd als wij naar familie rijden passeren we langs de A12 en elke keer vertelde mijn moeder ook het verhaal van Jan Sarens. En dat is direct een verhaal dat tot de verbeelding spreekt en je denkt, oh, ik wil dat oplossen en ik wil weten wie heeft die man vermoord in Mexico en wat zit daarachter en zit er misschien een drugskartel of is het maffia of waar heeft het allemaal mee te maken maar dan staat het heel ver van je bed vanaf de eerste keer dat je dat verhaal hoort maar dan ontmoet je die dochters, ontmoet je die familie ontmoet je iedereen dat daarbij betrokken was en heb je door van, dit gaat eigenlijk wel om echte mensen die nog altijd rouwen om iemand die ze kwijt zijn geraakt um, ja ik, ik zeg het, op een bepaald moment was ik zo verankerd met die familie ook dat ik op het moment dat ik Jan stierf in de podcast, een tweede keer stierf, begon ik echt te wenen van, maar hij is, hij is dood. Ik moest afscheid nemen van mijn gecreëerde Jan in mijn podcast, die ik tot leven had gewekt en die ik dan ook weer liet sterven. En ik wou hem niet laten sterven.
1: Je hebt een rouwproces gehad voor iemand die je nooit hebt gekend ook. Ja,
0: maar die ik wel heb leren kennen door de familie Sarens. Dus ik kan mij niet inbeelden wat dat moet zijn geweest voor de dochters of voor de broers en zussen om dat te horen. Maar als ik, ja, ik herinner me dat nog heel goed, dat ik achter mijn computer zat en gewoon de tranen begonnen te vloeien, van hij is dood. Um, en een beetje uit respect, deels, heb ik het op die manier aangepakt. Maar ook omdat ik voelde, ja, ik kan hier nu wel zes afleveringen lang een wortel voor de neus houden van mensen van we gaan het oplossen en reis met me mee. Maar dat voelde voor mij niet juist aan. Het is geen who done it. Mm-hmm. Ook al krijg je wel een indicatie van, ja, die zou het wel eens gedaan kunnen hebben. Een 99% Zeker zitten zij er voor iets achter. Maar dat was nooit de insteek van. We gaan hen nu eens door het slijk halen en hen confronteren. We hebben er wel aan gedacht, maar um, het, het had het niet nodig. Het verhaal had het echt niet nodig.
1: Ja, want dat vind ik zo frappant eraan. Dat het, ondanks het feit dat je inderdaad eigenlijk vanaf aflevering 1 beroemd. wij gaan niet op zoek naar de daders, dit is niet dit soort podcast. wil het ook niet zeggen dat het niet spannend is.
0: Nee. Ja, daar had ik in het begin heel veel schrik voor. Van als we het niet gaan zeggen van en wij gaan op zoek naar de dader, gaat die spanningsboog volledig in zakken. En gaat er geen spanningsboog zijn. Maar ja, door daar elementen aan toe te voegen uit onze reis naar Mexico, of elementen van de familie Saris, zijnes met de familie Saris, blijft die spanningsboog wel. En je wilt ook wel weten, wat is er nu eigenlijk gebeurd in Mexico? Wat heeft hem nu uitgestoken? Hoe komt hij in Mexico? Ik denk dat de moord op Jan sowieso wel het, hetgene was waardoor een luisteraar bleef luisteren. Maar dat het niet zozeer was van wie heeft het gedaan en we gaan op zoek naar het, wie het heeft gedaan. Het is meer van we pakken de tijd om het verhaal van Jan te vertellen. Van klein kind tot en met zijn dood, tot en met na de dood. Want hij ligt begraven in Stenufel, kijkend naar de terreinen van Saras. Zo hebben we geprobeerd om die spanningsboog wel leven in te blazen.
1: Je vreest dat je die spanningsboog kapot maakt. Hoe ga je dan alsnog op zoek naar spanning in een verhaal waarvan het einde al is gekend?
0: Deels dat Mexico-verhaal. Ik gaf hem een soort roadtrip. Uh, Luc en ik die de vlieger opspringen. En ook het gevaar dat wij in Mexico hebben ervaren. Uh, aan de gevangenis bijvoorbeeld. Of a- op andere plekken ook. Dat je merkt van je is toch mijn ander land. En met andere waarden en normen. En het is hier toch niet allemaal zoals dat we het bij ons kennen. Uh, dat bracht enerzijds die spanning daarin. Anderzijds ook ja, het toeleven. Het is een verhaal dat al gebeurd is. Eigenlijk is daar het grote verschil. Bij True Crime podcast ga je actief op zoek. Hier gingen we niet actief op zoek, maar probeerden we toch die spanning daarin te steken door bepaalde informatie nog niet te geven, door op die manier te werk te gaan, denk ik.
1: Je hebt dus ergens gaandeweg de switch gemaakt van oké, het wordt veel meer een portret dan echt een soort van hoe dan het verhaal Hoe begin je dan aan een karakterstudie van iemand die je niet kent, sterker nog, nooit hebt gekend?
0: Ja, dat is gigantisch moeilijk, maar na na, na vijf interviews had ik het gevoel dat ik al wist wat mijn interviewees gingen antwoorden, omdat ik al zo vaak dezelfde verhalen had gehoord en dan zat ik nog maar aan de helft van de familie Sarens. Maar ik denk echt door de tijd te nemen. Ik herken ook, dat is misschien stom, maar ik herken Jan in zijn dochters, bijvoorbeeld. Ook al heb ik Jan nooit gekend, maar door de verhalen van de broers en zussen herken ik wel bepaalde aspecten van oké, het waaghalsgedeelte zit in die dochter en het eh, slim ingenieus naar een oplossing zoeken zit in die dochter en... Het leidinggevende in de die. Zo begint er langzamerhand een portret op te bouwen van iemand.
1: Je hebt eigenlijk dankzij alle interviews met alle Sarensen een soort van beeld gekregen van wie die man was.
0: Ja, helemaal. Ook al kwamen er dan vaak dezelfde anekdotes aan bod, toch was er ook altijd wel zo dat ene ding dat ik nog niet wist. En dat ik dacht, zo was hem dan ook.
1: Ja, ja. Ja, want om een portret te maken, heb je natuurlijk tijd nodig, vertrouwen nodig van die interviewees uiteindelijk. Je hebt ook een klein... ...fragmentje mee dat dan naar mijn gevoel perfect duidt... Ja. ...het moment waarop jij van een van de sarische klan... Hm. ...een druppel mescal krijgt aangeboden. Dat is nog een fles dat onze Jan van Slijven meegebracht heeft. Mescal. Nee? En omdat je bij ons Jan komt... ...moet je daarna een druppel van drinken. Een druppel, hè? niet meer. Want het is 42 graden en een bekken... En het zal met een tijd al straffer gebeuren
0: want die staat hier al acht jaar. <lacht> dus zonde.
1: Wat zegt dit fragment voor jou?
0: Dit fragment zegt alles voor mij. Om even ook de situatie te schetsen, want dat zit niet in de podcast, maar Frans Sarens hoor je hier. En Frans is de enige van de broers en zussen van Jan die niet in België woont. Hij woont in Frankrijk op een heuvel met uh, twee paarden. In echt, zoals dat ze in Malderen zeggen, de bled. Dat wil zeggen echt eh, niks. In een straal van vijf kilometer rondom, rond vind je niks. Echt gewoon bos, natuur, Frans en zijn paarden. En wij waren daar naartoe gereden. Mijn mama was meegegaan, want ik heb nog geen rijbewijs. Dus zij moest rijden. En wij komen daartoe. En hij stond op zijn balkon, klaar, met die fles mescal. En ik vind... Hij heeft die nog gekregen van, van, van Jan, meer dan tien jaar geleden... En het feit dat je daar een druppel van krijgt, want dat is wel emotioneel een heel belangrijk requisiet voor hem. Het feit dat je daar als maker een druppel uit krijgt, ook al is het maar een druppel, betekent wel dat je heel veel vertrouwen hebt gewonnen. Ik vind dat zo'n sprekende scène eigenlijk over hoe zij ergens ook het, het verhaal van Jan in mijn handen leggen, samen met die druppel druppelmeskal.
1: Ja, omdat voor een luisteraar is het misschien gewoon een druppel druppelmeskal. Voor jou is het het bewijs, van de tijd die jij geïnvesteerd hebt mm. en het vertrouwen dat jij terugkrijgt. Ja, Want zonder de Sarissen, geen podcast. Nee. En zeker niet de deze.
0: Nee, absoluut. Zonder hen was het onmogelijk om te maken. En zo is dat stapje per stapje gegaan. Hè. Van die druppel naar de dochters die dan mee willen werken, naar heel de familie die zich openstelt. Ja, dat zegt heel veel, vind ik.
1: Want is ook dat een proces geweest? Ik kan mij voorstellen, als jij aankomt als bevlogen journalist met dat idee ik wil iets doen over de Saren en oeh, moord, sappig, sappig, dat die ook denken, oh, wacht.
0: Het voordeel was wel dat mijn moeder Frans Sarens, die je hoort, al kende. En dat is wel echt een toegangspoort geweest, want vanaf dat je er één hebt, die doet dan een goed woordje bij de ander, en zo gaat die bal aan het rollen. Maar het, ja, het, er blijven mensen die nog altijd redelijk sceptisch zijn voor journalisten of voor interviewers. Zoals uh, twee van de dochters bijvoorbeeld, daarbij heeft het echt, echt, echt lang geduurd tot drie weken voor publicatie, dat zij niet geïnterviewd waren. en Ik heb hen toen ook gebeld en gezegd van ja als het geen interview is, zitten jullie er ook gewoon niet in, maar de podcast komt er wel. En ik denk dat er vanaf dat moment ook iets gedraaid is van oké, okay, maar dit kan ook wel een tijdsdocument voor ons vaker worden, waar wij ook deel van uit willen maken. Voor de kinderen, kleinkinderen, voor iedereen eigenlijk.
1: Want in dat opzicht hebben zij natuurlijk in een zekere zin, het hele opzet van de podcast verandert. Hè? Want uh, we hadden het daarnet over die true crime, dat is misschien hoe je daar aanvankelijk bent ingestapt, mm. maar eigenlijk door dat proces te doen en door met hen te praten, heb je beseft van, nee, 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 het moet iets anders worden.
0: Ja, ook omdat ik merkte ja, hoe diep dat verdriet nog zat, maar ook die argwaan tegenover ze zeggen dat op een bepaald moment ook in de podcast, van de pers was zo vies en zo heeft het zo lelijk gespeeld, dat ik dacht, van, ik wil die dan niet nog eens aandoen.
1: Heb je dan ook echt het soort um, drang of het soort idealisme om te denken... ...maar ik ga het anders doen, ik ga het juist doen?
0: Ja, dat wel. Dat wel, misschien zelfs te veel. Dat ik op een bepaald moment dacht van... ...ik durf iets niet meer te vragen, want wie weet schoffeer ik ze... ...en haken ze alsnog af. En dat wou ik absoluut vermijden, want ik wou de podcast maken. Het is ook niet goed om dat volledig uit, uit te verliezen. Om op den duur ja, naar de pijpen van uw sprekers te dansen... Dat heb ik misschien met momenten iets te veel gedaan, uiteindelijk heb ik mij daar wel dan terug iets van gedistanceerd om toch zelf de touwtjes in handen te houden. Ja, dat is echt een beetje een, ja, wandelen op een dunne koord, denk ik.
1: Ja, want ik hoor je zeggen, je hebt tijd nodig, je hebt vertrouwen nodig, je hebt heel veel koffies nodig, voordat je überhaupt met een micro daarvoor uh, voor de neus mag komen staan. Dan hoor ik daar onderliggend onder een montageproces, waar je aan begint met echt uren ja. en uren aan opnamemateriaal. En uiteraard is de ene anekdote al wat bruikbaarder ja. dan de andere. Hoe vind je dat daar dan het podcast goud? Hoe scheid je het kaf van het koren?
0: Ja, ik heb daar één kapitale fout in gemaakt. Zijnde ik, euh, toen ik van Trits kwam, was ik heel sceptisch tegenover transcriberen. En ik dacht, ik ga niet transcriberen bij deze podcast. Maar ik had honderd uur aan materiaal. En dat is echt als een boomerang terug in mijn gezicht gekomen. Ja,
1: kan ik me voorstellen. Oké. Okay.
0: Dus ja, hoe behoud je het overzicht? Echt luisteren, luisteren, luisteren in mijn geval. Maar die fout maak ik niet nog eens. Ik ben uiteindelijk dan, eens ik aan het monteren was, ben ik dan toch van, ja, ik kan dit echt niet doen. Ik moet dus transcripties hebben. Ben ik alsnog beginnen transcriberen. En daardoor kon ik hier en daar wel filteren. Natuurlijk, het is een keuze maken ook van wat wil ik vertellen en wat is heel sterk, maar eigenlijk niet aan de orde. Dat is een cliché dat wij ook altijd op de rits meekregen en in de... In de stieke wereld ook gekend staat Kill Your Darlings, mm-hmm. maar dat heeft wel echt geholpen. Zoals het feit dat Frans in Frankrijk woont op een berg met zijn paarden en heel de dagen in zijn onderbroek rondloopt daar met een vlag van Saras die wappert op zijn heuvel. Dat is fantastisch, maar dat is niet relevant voor het verhaal van Jan.
1: Nee, maar ik vind hem wel leuk om mee te nemen. Dus ja.
0: dank je wel daarvoor. Het zegt ook wel iets over Jan. Maar
1: Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Dus je moet uiteraard uit die honderden uren aan materiaal een zeer zware schifting maken. In de kill your darlings. Maar dan helpt transcriberen wel,
0: denk ik. Ja, wel. Dat is een fout die ik niet meer maak. Laat dat sceptische achterwege. Belangrijkste learning. Begin met transcriberen. Ben
1: je achteraf dan blij met die keuze omdat je gedwongen bent om eigenlijk andere, moeilijkere keuzes te maken door de familie Sarenzijnde zeker zijn? Ben je daar achteraf blij mee?
0: Ja, ja ik sta er wel volledig achter. Um, ik moet wel zeggen, er waren wel momenten dat ik het niet meer zag zitten. Dat ik dacht van, dit is niet relevant om naar te... Of hoe ga ik dit interessant maken voor een luisteraar? Want ik heb er ook voor, dat is ook een beetje bewust, om dat als een soort stemmenballet al die Sarensen te laten klinken, om alle acht ze dus niet individueel bij naam te noemen... In het begin wel, maar dan zo chaotisch dat je als luisteraar doorhebt van dit moet ik eigenlijk niet onthouden. Maar ervoor te zorgen dat die sarissen ook klinken als één. Eén stem die spreekt, door middel van acht verschillende stemmen die spreken. Dan zeggen ze eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde.
1: Ja, absoluut. En zo krijg je nog veel meer het idee van iedereen wist hoe dat de Jan was. Ja. En wij kunnen dat gezamenlijk vertolken. Mm-hmm. Wat zou jij adviseren aan makers die ook zo'n moeilijk, menselijk, persoonlijk verhaal willen brengen, die daarmee aan de slag willen? Wat doe je wel, wat doe je beter niet?
0: Uh, Ik denk, durf op tijd afstand te pakken van alles. En ook niet te veel pushen. Want ik merk dat mensen, eens dat je ze voorbij een grens duwt, kan het zijn dat ze eruit van de grens vallen en zeggen van ik wil het niet meer. Dat vooral denk ik dat het belangrijkste is. Ja, dat vertrouwen is toch een terugkerend thema in in deze...
1: Cruciaal ook. Hè? Wachten totdat je die druppel mescal krijgt aangeboden.
0: Ja, exact. Totdat je klein glaasje mescal voor u staat. En dan, en dan je, kort in de nek, zoals Simalderen <laughs> zeggen, opdrinken.
1: En dan en ja. dan zijn we
0: vertrokken. Voilà.
1: <laughs> voor het tweede fragmentje trekken we richting Mexico. Wie gaan we horen?
0: De fantastische Leo Carrillo.
1: Leo Cario specifiek, die Nederlandse les aan het geven is.
2: Welkom in de les.
0: Vandaag staan de lange klinkers op het programma.
2: Lange is zoals in het Spaans. Ik zeg, oei, de tafel is vies. De tafel is vies. Herhaal het. De tafel is vies. Een lange o is alsof je ook onder de indruk was. O. De muur is mooi. Ja, perfect. Goed dat jullie dat goed hebben gedaan. Wat wel, Mexikanen hebben problemen met de lange u. Ze zeggen in plaats van uur, zeggen ze hoer. Vraag je? Goed zo, dat is goed. Maar doet dat goed, Theo. Ja, heel goed. Ja, oké, okay, bedankt. Ah, ik word rood.
0: <lacht> Waarom heb je voor dit fragment gekozen? Ik, omdat Leo gewoon zo'n fantastische mens is. Dat snap ik, en ik volledig. Ik wil hem even een podium nog geven, want in de podcast enkel op het einde zeggen we zijn volledige familienaam. En hij was daar een beetje teleurgesteld over. Uh, maar ik heb daar tijdens het maken echt totaal niet aan gedacht om zijn, zijn familienaam... Ja, we zeggen altijd Leo, Leo, Leo en nooit Leo Carrillo. En ik heb er eigenlijk gewoon echt niet aan gedacht om dat te vermelden. Dus vandaar wil ik hem elke keer als ze mij vragen van wil je iets komen vertellen over Saris, dan zeg ik ja, maar ik wil Leo wel op het podium zetten dat hij verdient. En terecht, voilà. absoluut. Het is de het... van een mens.
1: Ja, amai, crème van een interviewee ook.
0: Ja. We hebben het
1: hier in podcast gehad al eerder gehad over de kracht van goede interviewees bemachtigen. Maar Leo's rol die gaat uiteraard nog verder dan dat. Hè? Wat maakt... Leo dat is Zo'n geweldig <laughs> goed personage.
0: Ja, hij heeft gewoon een heel grote aaibaarheidsfactor. Als je hem hoort, je kan hem je zo voorstellen. Zijn manier van praten alleen al spreekt tot de verbeelding. Je hoeft hem niet te zien om ermee te sympathiseren. Ja, en, en hij wist ook gewoon heel goed naar waar we op zoek waren. Die voelde dat perfect aan. Ik denk dat hij ook gewoon echt zichzelf is. In de podcast en in het leven. Hij hield er echt geen rekening mee met het feit dat hem opgenomen werd of dat wij erbij waren. Dat ging allemaal heel, heel spontaan. Ja, en ik zeg het gewoon een crème van een gast. Dat zijn ja.
1: gewoon cadeaus die je krijgt.
0: Ja, we hebben daar ontzettend veel geluk mee gehad. Want we waren op zoek naar een gids om naar Mexico te gaan. En dan hadden we hier in België een paar mensen gevonden die halftijds in Mexico woonden. Uh, en waren we daarbij langs gegaan Maar we voelden toch telkens van, ja, dit is het dan toch weer niet. Dit is zo te keurig of te officieel of te plechtig. En we hadden echt nood aan een beetje dynamiek. En dan was er opeens, ja, in een Facebookgroep, uh, Vlamingen in Mexico reageerde Leo van... Ik ben jullie man. (laughs) En dan een zoomcall. En na na, na, twee minuten hadden we door van oké...
1: Ja, je hoort het. En je denkt... Keching.
0: Ja, Ja, fantastisch. (laughs) Ik heb hem onlangs trouwens nog... Heb ik met hem afgesproken. Hij was in België. En zijn we iets gaan eten. En heel grappig. Hij kwam daar ook toe in een fraksje van de VDAB. En ik vond dat zo grappig. Van een Mexicaan met een jas van de VDAB aan. En ik dacht... Ja, dat is Leo.
1: Spreekt tot over de beelding? Ja, ja voilà. absoluut. Het is ongetwijfeld een zeer tactische keuze geweest om Leo aan boord te brengen. Net zoals jouw eindredacteur uh, mm-hmm. uiteraard. Je werd tijdens de reis richting Mexico bijgestaan door Luc Hakes. Ja. Bekend als programmamaker, podcastmaker ook. Welke rol heeft hij gespeeld in het komen van Senior Saris?
0: Ja, veel leer achter de schermen. Hè. Mensen kennen hem vooral van zijn humoristische passages in de ideale wereld en de programma's dat hij gemaakt heeft. Maar daarnaast is hij gewoon een een heel goede eindredacteur die ervoor gezorgd heeft dat ik me op mijn gemak voelde, die mij heeft gemaakt in de valkuilen van reisprogramma's maken, wat ook heel belangrijk was. Technisch misschien niet zo ondersteunend, want technisch is hem niet zo sterk, maar uh, op alle andere vlakken heeft hij wel echt uh, geholpen waar dat er nood aan was.
1: Als je zegt de valkuilen van reisprogramma's, wat heeft hij jou zo al bijgebracht? Wat, Wat moet je absoluut niet doen?
0: Goh u meer permitteren dan nodig is, denk ik. Door heel uitbundig te gaan zwaaien met microfoons en de, de show te willen stelen, gewoon onderdeel worden van het decor. Ja.
1: Meer registreren, inderdaad. Ja, wel, ja, ja, exact. Want je zegt, Luc Hakes is meer achter de schermen. Klopt, absoluut. Je hoort hem eigenlijk helemaal niet zo vaak aanwezig in de podcast. Hoewel hij zich in een zekere zin toch wel een rol aanmeet minder aanwezig dan jij, bijna Comic Relief te noemen. Ja. Ik bedoel het echt als een compliment, maar ik vind dat jullie bijna een soort van Kuifje en Kapitein Haddock-vibe uh, ja. krijgen. Is dat iets doelbewust? Is dat iets dat hij doet, nee. bewust? Of is dat iets dat gewoon organisch gebeurt? Is dat gewoon luk?
0: Um, ik heb die opmerking al vaak gehoord. <lacht> dat het, maar ze zeggen niet Kuifje en uh, Kapitein Haddock, maar Kuifje en de Knorpot hoor ik vaak. Ah,
1: ja. Oh, misschien ook een klein beetje. Oh, nee, Ik vond het vooral grappig wel. Ja,
0: wel, ja maar um, dat is niet zozeer doelbewust. Ik denk dat het gaandeweg doelbewuster is geworden. Enfin, inderdaad, ik ben zo de jonge, onbevlogen reporter en hij was dan zo de, de man die ik kon volgen als we aan, snel aan het stappen waren. En, Zegt Johan, wandelt Ja, ook. In die zin. Um, maar we hebben dat wel een beetje uitvergroot. Tuurlijk, ja. Omdat we voelden van, oké, okay, dit is een leuke dynamiek tussen beiden. We kunnen dat een beetje boosten om dat ook een plaats te geven.
1: Heeft dat ook een nut? Is dat nodig? Is dat meerwaarde?
0: Ja, dat denk ik wel. Om een dynamiek te creëren tussen ons beiden, om... Uh, ons allebei een beetje als een typetje neer te zetten. Maar dat werkt wel, Typetjes werken wel.
1: <lacht> Want welk type ben jij dan? Ja, dat keuifje. Ja
0: een, ja, een beetje naïve reporter,
1: denk ik. Naïver dan je normaal zou zijn.
0: Mm, ja, denk het wel. Ik denk dat dat wel goed omschreven is. Niet altijd, hoor. Uh, maar soms in, in bepaalde aspecten van, van in Mexico wel. Zoals met de mannen met de geweren, bijvoorbeeld. Hoor je mij heel ja, bijna luid op denken van... Daar lopen mannen met geweren. Dat is wel omdat daar... Ja, in het echt zou ik Luc een stoot geven en zeggen van... Uh, Ziet dat?
1: <laughs> maar je moet het auditief maken voor ja, de luisteraar. Voilà. Dus, jij dus, ja. dus, dus dat, dat, is, wel... dat is
0: wel deels gespeeld. Ja. Um, maar over het algemeen denk ik dat we wel trouw zijn gebleven aan onszelf op dat vlak.
1: Ja. Je hebt het heel dolbewust over die dynamiek die gecreëerd is. Juiste mensen op juiste plaats is altijd cruciaal, ook binnen podcasting. Ook daar heb je tips voor makers als je met zo'n teampje, bij wijze van spreken, de vlieger opstapt voor zo'n audio op te nemen in een tijdspannen van vijf dagen.
0: Ja. Doe dat zelf te weinig, maar durf ook onderbreken en dingen hernemen. Spontaniteit is onvervangbaar, maar er is niks zo frustrerend als horen, Drew, hier zat echt veel meer in, en ik wou hem niet onderbreken. Dan, dat je de, toch onderbreekt, oké, okay, dan, dan heb je die spontaniteit even niet, maar soms is dat minstens even kostbaar. Om toch te durven zeggen van, dat gaan we nog eens opnieuw doen, Kunnen we dan nog eens zeggen. Ik ben daar zelf niet zo, niet zo sterk in. Ik laat mensen veel te lang uitpraten. Maar daar hebben we dat echt wel moeten doen. En daarom, daar, dat was lux zijn rol ook, om te zeggen van nee, dit gaan we nog eens doen en toch nog eens polsen en een peuteren bij mensen. En, en ook gewoon ja, ondersteuning en, en mee, nagedacht tijdens opnames van oké, okay, wat hebben we nog nodig? Welke quotes hebben we hier en daar? Want je hebt maar één kans in Mexico. We zijn daar vijf dagen geweest en we konden niet zeggen uh, we gaan nog eens terug. Dus het was echt wel noodzakelijk dat er iemand bij was dat het overzicht en die helikoptervisie eigenlijk gewoon uh, behield.
1: Om te vermijden dat je eenmaal thuis niet meer in Mexico denkt, godverdekken. Ja,
0: ja, Ja. exact dat.
1: Want je zegt, ik laat mensen te lang uitpraten, ook niet onbelangrijk, hè?
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar, in interviews zeker, maar in scènes niet altijd.
1: Oké, dus weten wanneer te onderbreken. Ja,
0: en in interviews is dat wel zo, inderdaad, als je mensen laat uitpraten, meestal komt dan echt het podcastgoud naar boven. Als uw vragen op zijn en je hebt eigenlijk niks meer om te stellen, maar je gewoon nog wat na, dan kwamen de meeste anekdotes van Jan die ik niet kende of die voor mij nog niet waren.
1: Dus ja, weten wanneer te zwijgen en ook weten wanneer je mond open te trekken. Ja,
0: exact. Moeilijke balans, weer al.
1: <lacht> Story of our lives. Ja. <lacht> Voor het laatste fragment gaan we naar een moment waarop jullie in Mexico unigszins met de poepers zaten. Want in aflevering 4 houden jullie halt bij de gevangenis waar ook Jan Saris een tijdje is verbleven. Uh, We luisteren hoe jij, Luc en Leo omgaan met die spanning.
2: De officiële versie is... De gevangenis is om om je bij de maatschappij te herstellen. je, Je gedrag te veranderen en alles te corrigeren. Maar dat gebeurt nooit. Nooit, nooit. Het is de wet van de regenwoud binnen. in het Spaans zeggen we La Ley de la Selva.
0: La Ley de la Selva, de wet van het regenwoud. En dat wordt nogmaals duidelijk. En daar lopen mannen met geweren. Hm? Oh, ja. De mannen die passeren dragen bruine leren vesten met machinegeweren rond hun nek.
2: <lacht> Indrukwekkend, hè? Ja. Ja, dat. Zijn dat politieagenten of? Ik weet het niet. We moeten hier echt weg, volgens
1: mij. Allee, ik vind dat hier... Ik ben nu geen sessie, maar dit vind ik echt wel een beetje tricky. Waarom kwestie dit fragment?
0: Omdat het voor mij toch die twee werelden symboliseert. Tussen Steenuffel en Mexico. Zonder daarmee in de clichés te vervallen van Mexico is super gewelddadig en gevaarlijk. Want daar ben ik ook absoluut tegen. Ik heb in Mexico niks aan positieve ervaringen gehad, buiten aan die gevangenis. En dan kun je zeggen, je zoekt het nog zelf. Maar ik vind dit, ja, ook, ook Leo, dat, dat is niet gespeeld. Van Luc en Leo, dat is echt angst in hun stem. Omdat je, je staat daar aan een gevangenis, toren, hoge muren, overal kleine, grimmige groepjes mannen die samenstaan. en die ofwel dingen proberen te verkopen, ofwel sigaretten liggen te roken op straat. Een van de twee. Ja, en dat was voor mij als, als jonge podcastmaker toch een moment dat ik niet snel ga vergeten.
1: Ja, want mijn hoofd ging eigenlijk. Twee richtingen uit. Enerzijds in het verlengde waar we het daarnet over hadden, van um, een Luc die expliciet benoemt van ik ben nu geen sessie, maar... Ja. Hè, zo Precies zo toch wel een klein beetje op dat moment de spanning expliciteren, groter maken misschien in een zekere zin. Maar anderzijds hoor je, hoor je echt ja, dat benepen stemmetje van Leo. Ja. Da, dat speel je niet natuurlijk. Nee, nee,
0: nee, voilà. Want op de moment zelf zeggen dat je het beangstigend vindt, is veel krachtiger dan dat ik het in een voice-over studio inlees en zeg... Luc en ik waren bang. Allee, Tuurlijk, <laughs> dat ja, komt niet ja. over. Dus ja, dat is inderdaad deels rekening houden met... Oké, okay, we zijn hier aan het opnemen. Maar onze microfoontjes bijvoorbeeld zaten ook wel allemaal verstopt onder onze kleding. We vroegen dat altijd van, mogen we dat opnemen? En iedereen zei daar, nee, we willen dat niet. We hebben dat dan toch half stiekem een beetje gedaan tegen de regels van de journalistiek. Pff, um, niemand weet dat. Voilà. <laughs> uh, maar ja, dat schept ook mee, die sfeer.
1: Want... Is er op dat moment ook sprake van heel doelbewust registreren, of is dat vooral mondhouden en registreren?
0: Nee, dat was echt mondhouden en registreren. Luc en ik stonden ook op... Leo ging dan praten met al die mensen die rond de gevangenis zaten, en Luc en ik stonden altijd op 15 meter afstand te kijken naar Leo, <lacht> hoe hij dat deed. Een beetje een toerist uithangen, wat achteraf bekeken ook niet zo, niet zo heel slim is. En dan kwam Leo altijd kort verslag uitbrengen bij ons, en dan... Hey, we hebben nog iets nodig, ja, oké, okay, we kunnen eens bij die daar gaan zien. Dat zijn daar vijf vrouwen met zes kinderen dat er op een, op een trede zitten, gaat daar eens bij horen, Leo. En zo hebben we wel geregisseerd, maar niet tijdens dat Leo aan het babbelen was met mensen. Uh, eerder van op veilige afstand.
1: Ja, ja, ja. dus bij, bij jou zit het regisseren niet noodzakelijk op dat moment dat je er nee. staat, maar echt in de puzzel leggen achteraf.
0: Ja, op voorhand wel, hè. Het regisseren zit hem ook meer in mijn voorbereiding van interviews en en zien van oké, wat hebben we nodig. Maar op het moment zelf laat ik dingen vaak wel gewoon gebeuren.
1: Want uiteraard, voor, of tenminste op het moment dat jullie op de vlieger richting Mexico stappen, dan ga ik ervan uit dat jullie een soort van checklist hebben van scènes die we zeker moeten hebben om de podcast te kunnen maken. Wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Hoe voorbereid stap jij op die vlieger?
0: In het geval van Senor Saris was dat een beetje een mengeling tussen uitgebreid en totaal niet uitgebreid. We wisten wel waar het appartement van Jan Sares was, maar dat daar nu per se een bewaker gaat staan aan de ingang, of dat we een taxi instappen waar iemand in zit die Jan heeft gekend. Dat zijn allemaal toevalstreffers die eh, fantastisch zijn. Dus in die zin, de, de plekken waren voorbereid, maar ja, voor hetzelfde geld valt Leo na drie plaatsen in herhaling en heb je iets van, ja, hoe gaan we dit oplossen? Maar dat is dan weer al eh, Leo zijn sterkte om dat tot een hoger niveau te tillen.
1: Heb je dan op het moment dat je die opnames gedaan hebt... Hè? Want ik stel mij voor, je zit in Mexico. Je hebt vijf, volgens mij, heel drukke draaidagen, ja, Want er ja. moet heel veel worden opgenomen dan. Is er dan op dat moment al een momentje voor reflectie? Kan je tegen Luc even zeggen van, die quote, dat dat, die moet erin.
0: Ja, ja. Zoals met uh, Leo op de parking. Hele, in aflevering vijf is dat, denk ik. Dan wisten we wel van, dit is de cliffhanger voordat we naar onze laatste aflevering gaan. Want dit is zo schoon. Uh, dit moeten we... Dit moeten we hebben. Dus langzamerhand, tijdens die reis vallen die puzzelstukjes wel al heel langzaam. Maar je weet dan ook niet hoe is dat opgenomen is er achtergrondlawaai op dat moment dat we misschien niet geregistreerd hebben. Ja, dat is toch nog niet zo zeker. Het is pas echt effectief als ik achter mijn montagetafel zit, dat ik merk van ja, en zo gaan de puzzelstukjes in elkaar
1: vallen. Dus geheel in lijn met de rest van deze aflevering. Tot nu toe, het is een balans. Ja. <laughs> Tussen heel goed voorbereid zijn en dingen
0: laten gebeuren. Ja, exact.
1: Achiel, ik weet al dat je verslaafd bent aan storytelling. Dat je ook wil meegenomen worden op een tocht en in een verhaal, dat dat heel belangrijk is voor de kwaliteit van een podcast. Was er achter voor jou nog voor dat een podcast de noemer podcast goud kan of mag ontvangen?
0: Ja, dat het mij mee heeft gewoon. Dat ik direct mee, en het maakt niet uit in wat, dat kan over de meest banale dingen zijn, maar dat ik voel van oké, okay, we gaan ergens naartoe. Niet per se fysiek dan, maar dit verhaal brengt mij ergens. En ik heb het gevoel van, ik ga hier ofwel iets uit leren, of ik ga een fantastisch verhaal te weten komen. Ik denk dat dat de noemer podcastgoud voor mij defineert.
1: En waar zit dat in?
0: Ja, ik vind, een verteller is uitzonderlijk belangrijk. Ik vind dat je sympathie moet hebben met de verteller, of met de personages die aan bod komen. Maar het zit ook gewoon in een steengoed concept. Ja, dat bepaalt dat. Of een podcast mij kan meeslepen of niet.
1: Je moet al getriggerd worden door een pitch, in principe een elevator pitch in één zin zou je eigenlijk al ja, overtuigd moeten zijn. Ja,
0: de zien of zo, die moeten mij mee hebben. En dan ben ik vertrokken.
1: Als je die denkoefening doet voor Seniorsaris, wat is de zin van Seniorsaris? <lacht> je hebt hem moeten pitchen, hè?
0: Ja, ik heb hem ooit moeten pitchen. Dat <lacht> um, vind ik een hè? Ik denk een, een, een reisverslag doorheen Mexico aan het leven van een in Mexico vermoorde zakenman.
1: Ja, dan heb je mij al. Ja, maar het werkt.
0: Het klopt. Het Je hebt er nu niet lang over nagedacht.
1: Nee, nee, maar het triggert sowieso. Hè. Ja. En dat is wat het moet doen.
0: Ja, een beetje die mengeling van beiden, hè. die in elkaar overlopen. Ja. De reis naar Mexico en dan het...
1: Road trip, meets ja. investigation, ja. reconstructie. Zoiets, dat gegeven, ja. ja. Want dan verwacht ik natuurlijk ook dat jij voor mij een gouden podcast tip hebt meegebracht die, die dat ook helemaal juist doet natuurlijk. Hè. Welke podcast moeten wij zeker hebben gehoord ja. volgens jou en waarom?
0: Ik heb gekozen voor Afscheid van een auto van Adriaan van Aken, die ook een achterneef is van mij, maar het is niet uit nepotistisch... Ik wou zeggen, uh, vriendjespolitiek. Nee, absoluut <laughs> niet. Het is gewoon nog een steengoede podcast. Het, gaat over, uh, het is gebaseerd op het boek, uh, nu moet ik zien dat ik het juist benoem, Autonauten van de Kosmos-snelweg. En het is eigenlijk Adriaan van Aken die van Parijs naar Marseille rijdt met zijn auto en op iedere air, ieder tankstation stopt hij. En om de twee tankstations slaapt hij er ook een nacht. Dus hij doet 30 dagen over uh, die tocht. En op het einde wil hij in Marseille zijn auto verkopen.
1: Afscheid van een auto, de ultieme podcast-tip van jou, Achille. Ja. En daarmee, met die tip in onze rugzak, kunnen wij ook afscheid nemen voor deze aflevering van Podcast Goud. Achille, ontzettend bedankt om langs te komen.
0: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: En als je op zoek bent naar meer Podcast Goud, dan kan ik alleen aanraden om ook de eerdere afleveringen van Podcast Goud op te graven, waarin je dus elke maand tips en tricks krijgt van de best in de biz. Abonneren, sharen en reviewen mag altijd, zodat ook andere podcastfanatics... Podcast Goud kunnen ontdekken. Bedankt om te luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van Podcast
0: Goud.